0: Olá, você que acompanha o podcast do Grupo de Pesquisa Mundo Atlântico e Colonização Portuguesa, eu sou Bárbara Barbosa, este é o nosso segundo episódio e será dedicado à independência de Sergipe e suas relações com o mundo atlântico. Assim está conosco a professora Erna Maria Matos Antônio, coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Sergipe, ela leciona no Departamento de História desta mesma universidade. É a vice-coordenadora do grupo de pesquisa O Mundo Atlântico e Colonização Portuguesa. A professora é a autora de importante pesquisa que se tornou referência sobre a independência de Sergipe. Ela ilumina, através deste fato, os meandros do Império Português. Professora Edna, é... gostaria de agradecer e dizer que é uma honra contar com a sua participação podcast do nosso grupo de pesquisa. Eu que agradeço, Bárbara, e
1: reitero a importância da atividade que você está desenvolvendo, essa ideia é muito boa, né, porque aproxima sistemas importantes da história de Sergipe, conectadas a contextos mais amplos, e principalmente nessa época de isolamento, né, é uma oportunidade da gente aprofundar certos assuntos, ter um pouco mais de conhecimento sobre as coisas, uh, né, a conhecimento histórico propriamente dito, né, e aproveitar, então, essa oportunidade para, de isolamento, digamos assim, né, para conhecer um pouco mais, é, louva a tua iniciativa e acho
0: realmente muito importante. Obrigada, professora, é, para o início aqui da nossa conversa, é, no 8 de julho, a gente comemora a independência de Sergipe, né? Que é o, o objeto é, da, sua, da sua pesquisa. Mas, professora, como é que é possível explicar a independência de Sergipe em 1820, antes da independência do Brasil? É importante nessa
1: né, questão, para a gente compreender essa, essa, essa antecedência, digamos assim, que são, na verdade, independências um pouco diferentes, né? a independência aqui de Sergipe ela vai ocorrer enquanto uma medida
0: administrativa,
1: que já era uma certa prática comum na, na, na política burocrática e administrativa do Império Português, né, do governo português, da metrópole portuguesa, que é, fazia intervenções né, no território, reorganizava essas é, capitanias, digamos assim, né, à medida que era necessária para uma melhor administração das questões coloniais, da exploração colonial, né, da organização da população, da própria observação da, dessa população, da aplicação da justiça e por aí vai. Então, essas, essas intervenções do território, né, com a criação de instâncias e órgãos administrativos e burocráticos, já era comum. O que acontecia é que, é, com o desenvolvimento da colônia, principalmente no final do século XVIII, Uh, existe, digamos assim, cenários que vão mudando, tanto em termos de produção quanto em termos de população, vão exigindo um maior controle, controle fiscal, né, controle judiciário. É, então, dentre outras medidas, o Dom João VI, essa reorganização das capitanias visa atender uma melhor distribuição do próprio poder metropolitano em determinadas áreas, né, era fazer com que o poder da autoridade real chegasse em todas as partes da colônia. Então, nesse sentido, uma divisão, uma rede, melhor, melhor dizendo, uma melhor divisão das capitanias era, antes de tudo, uma, uma ação, uma certa racionalidade política e geográfica. Né? E a independência da colônia, de um modo geral, ela é um processo já que, que envolve outros elementos, né? a independência do Brasil, digamos assim, que não estava colocada logo longo de imediato, é, eu, eu, existe um certo consenso historiográfico, né, de que a independência, enquanto uma possibilidade, ela foi sendo gestada justamente no processo político, né? ela foi assim que acontece a Revolução do Porto em 1820, imediatamente as nossas elites, os nossos grupos sociais optam pela independência, não, essa, essa, essa possibilidade foi vislumbrada e foi decidida justamente como resultado da luta política. Então é por essa questão que são processos de independência diferentes, diferenciados. E mais especificamente no que diz respeito aos territórios coloniais, ainda no governo de Dom João VI, é importante frisar que a corte portuguesa, que estava instalada aqui desde 1808, ela precisava se fortalecer em termos de referência política e administrativa, como era o coração da sede, né, como era o, melhor, como era o coração do Império Português, então, era a sede, política, administrativa de todo o Império, precisava é, se fortalecer e também fazer com que todas as regiões, sob seu domínio, ficassem realmente é, subalternizadas, né, estivessem justamente submissas ao poder que emanasse do Rio de Janeiro. É, eu falo muito essa questão porque é algo que está informado no decreto de autonomia da independência da, da autonomia de Sergipe em relação à Bahia, né? Tá lá nas no conteúdo do documento propriamente dito, quando Dom João VI diz que a capitania passa a ser igual às outras capitanias, né? tendo que responder justamente às secretarias lá do governo joanino, como outras capitanias fazem. É uma capitania de igual para igual como as outras. Então, quando ele usa esses termos, ele está evidenciando a necessidade de que não existam poderes intermediários entre a prática de dominação entre a corte lá no Rio de Janeiro e os outros territórios, as outras capitanias espalhadas pela América Portuguesa. Ele está falando da necessidade de que todas as capitanias e seus, seus agentes políticos que estão nessas capitanias, Rio de Janeiro, de modo é, é, igual, né, é, que não existam essas intermediações de poderes. Essas poderes intermediários, que era o que acontecia, por exemplo, no relacionamento da Bahia com Sergipe, no sentido que a Bahia, a capitania da Bahia, representava um poder que era intermediário, é, e isso precisava, na verdade, ser, ser é, corrigido, né? e esse decreto vem justamente com essa característica. Foi assim que eu fiz a interpretação Desse contexto e da necessidade de intervenção administrativa e reconfiguração do território que era necessária para o bom exercício do poder metropolitano a partir do Rio de Janeiro,
0: perfeito, professora. Então, é, nesse contexto de melhor organização, não é das capitanias e a necessidade de de aumentar o poder né, sobre essas regiões, todas essas regiões do, do Império. É, então, qual seria a importância da independência de Sergipe para a história do Brasil como um todo? Né? Qual é o, o lugar deste fato, da particularidade de Sergipe, nesse cenário?
1: É, ah, o estudo, na verdade, evidenciou que, isso, uma historiografia sobre a independência, já tinha avançado nesse sentido, de mostrar que nem todas as regiões da América Portuguesa, elas estavam satisfeitas, antes de mais nada, com o poder que emanava do Rio de Janeiro, o modo como a corte portuguesa estava governando a América naquele contexto, né? havia insatisfações de variadas naturezas em relação a esse domínio exercido pelo Rio de Janeiro sobre as outras regiões, né? o trabalho da professora Maria Odila, por exemplo, em levantar essa questão de forma né? bastante criativa, bastante é, é, perspicaz. Né? Então, nós todos, de uma certa forma, somos, somos é, nós temos essa, essa dívida com esse tipo de, de explicação que ela forneceu, e obviamente é um estudo seminal, né? o estudo dela deu origem a muitas outras possibilidades de interpretação. Então, a gente já não tem uma visão ingênua da independência no sentido de que é, a figura do Dom Pedro, por exemplo, a unanimidade, né? todos estavam esperando a liderança do Dom Pedro, e aí vai. Então, a, 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 antes de mais nada, a gente precisa compreender isso, né? de que o projeto de independência ele não estava previamente elaborado, não existia uma unidade política antes da independência, nem no campo econômico, nem no campo político, sequer no ideológico, essa unidade era homogênea a ponto de se configurar numa proposta de independência automática. E a própria liderança do Dom Pedro nesse processo, ela também era questionada por inúmeros agentes espalhados pela América Portuguesa, porque via uh, com, muita, com muita, uh, muita dúvida, muita insegurança, né? Essa liderança desenvolvida pelo Dom Pedro, sem falar que os projetos políticos, muitas de, muitos deles, eles estavam muito mais em harmonia com o que se propunha no outro lado do Atlântico, né? A partir das cortes portuguesas instaladas em Lisboa para definir a Constituição que iria normatizar todas as... As vivências do Império Português. É, então, muitos desses agentes, dessas elites espalhadas pela América, eles estavam muito mais em acordo com essas ideias do que exatamente propostas internas à colônia. Então, é, foi um desafio né, juntar, ou pelo menos convencer esses outros agentes de que o, a opção pelo Dom Pedro era uma boa opção para sairmos da crise política porque o que vivenciávamos na época era uma crise política. E aí, nesse sentido, a importância da independência de Sergipe, né, no sentido, é, ela se estabelece porque as elites locais, né, as elites que já, já estavam aqui né, atuando uh, com protagonismo no, no, nos processos de exploração econômica, de posição de patrimônio, né, vivendo aqui a realidade colonial, Sim. Elas vão passar por, por alguns dilemas importantes nesse processo, se aderem ou não às ideias liberais que vêm das cortes portuguesas, se apoiam as lideranças baianas, que também, por sua vez, aderiam ao projeto constituinte e liberal das cortes, ou se é, mantinham, digamos assim, nesses posicionamentos em aderiram ou não à autonomia de Sergipe, obedecendo o João VI, né? ou se partiam para outros projetos. Então, a, a independência de Sergipe, ela vai confirmar a, a tomada de decisão de certos agentes políticos num contexto de intenso debate e que as pessoas estavam é, discutindo projetos políticos. Então, aqui o que a gente observa, em termos de independência, é que, aos poucos, a opção pela independência ela também teve que ser construída, porque você tinha importantes chefes políticos aqui, proprietários de terras, proprietários de escravos, que é, tinham, tinham um posicionamento muito alinhado aos da Bahia, né, ao posicionamento dos baianos. Então a independência da Sergipe propriamente dita, ela também não estava aposta inicialmente. Ela precisou também ser construída. Só para a gente lembrar, o primeiro governador Carlos Boulamac, ele teve que é, ele, ele teve que enfrentar resistências e ele não não aguentou, ele não conseguiu. Não só porque ele era o representante do poder monárquico aqui, né, em terra Sergipana, mas porque ele também ele era contra o, o liberalismo. Então, ele se posicionou contra as cortes portuguesas. E isso fez dele um inimigo daqueles agentes políticos que eram, uh, aderiram, né, que tinham aderido ao, ao, ao projeto constitucional das cortes. Então, a própria independência de Sergipe, ela também revela os dilemas, as questões, as tensões e, e todas as, as disputas políticas pelos projetos em voga que acompanharam o processo de independência do Brasil ela é como se ela fosse né uma projeção desses temas a nível local com essas uh, tendências né com essas opiniões com essas com esses projetos né que esses grupos eles eh, elaboram diante de uma realidade que não se tem exatamente ainda certeza do que está acontecendo né do que vai acontecer então é, e como é uma área né que ficava digamos uh, esperando, né, ou pelo menos é, aguardando as determinações, né, saber o que era decidido no Rio de Janeiro, até essas notícias chegarem aqui, para as pessoas tomarem as decisões, o que acontecia na Bahia, o que acontecia em Lisboa, então esse, esse triângulo, né, formado por esses centros de decisão política, influenciavam aqui à medida que essas informações iam chegando e exigiam das lideranças políticas daqui, as tomadas de decisão. E a independência de Sergipe, ela passa a ser um, um, um importante reflexo de toda essa luta política, de toda essa dinâmica política que vai estar presente no processo de independência do país, de
0: modo geral. Entendi, professora. É Maravilha. É, o, o grupo de pesquisa Mundato de colonização portuguesa vem debatendo muito essa perspectiva, não é? do mundo atlântico como um todo. Então, nesse sentido, uhum. que relação a senhora vê entre a independência de Sergipe é, e, e as outras, as várias independências né, do começo do século XIX é, com o mundo atlântico? Como é que essas independências né, do início do século XIX estão relacionadas com o mundo atlântico?
1: Bom, é, de um modo geral, Bárbara, é, existe já um contexto que é muito interligado, né? Quando a gente fala interligado, não necessariamente se diz cópia, né? Ou uma ação é, de causa e efeito imediata e naturalizada, né? Eu me refiro exatamente aos impactos que o ideal do iluminismo causou em terras coloniais, né? com as suas ideias a respeito de divisão de, de poderes, né, crítica ao, ao autoritarismo de certas instituições, como a monarquia, a igreja, né, e isso a gente observa através do consumo de uma literatura muito específica, né, que era proibida pelas autoridades metropolitanas, evitando o ou menos tentando evitar que essas obras chegassem às mãos das, dos leitores da colônia, né, o medo que sempre existiu pela pelo potencial, né, de, de capacidade crítica que os livros e o hábito de ler sempre provocou, né? Sim. E é, então o contexto no período no começo do final do século XVIII, começo do século XIX, ele alinha-se a esse importante movimento político, econômico e cultural, que decorre justamente do iluminismo, né, e todas as, as discussões que ele promove em termos de reavaliação da sociedade, da ciência, né, dos, dos papéis sociais, da própria política, né? e principalmente a ideia do primado da razão a ordenar, a organizar o mundo social, né? então isso vai chegar de alguma forma nas áreas coloniais porque obviamente nunca chega de forma crua, é sempre reelaborado porque as pessoas vivem em contextos diferentes a realidade colonial impõe certas condicionantes que são importantes de serem observadas mas não se pode nunca negligenciar que essas pessoas elas, é, fizeram uma apropriação dessas ideias de alguma forma e dessa forma, por esse meio, leram, né? Leram não só as obras, como também leram o seu mundo. E fizeram também projetos para o futuro. Aliado a tudo isso, em decorrência, inclusive, do iluminismo, a gente vai ter importantes revoluções no mundo atlântico, que é a Revolução Americana e a Revolução em São Domingos, né? Então, essas duas é, revoluções elas vão possibilitar né, um repertório de ideias novas, ações novas, e principalmente o exemplo muito prático, muito realista, de que era possível, por é, fim, a dominação colonial. Né, Os Estados Unidos as 13 colônias que vão se formar nos Estados Unidos, é, constituíram o melhor exemplo disso, né? que a partir Sim. de da organização e mobilização política puseram fim ao domínio inglês e a, a revolução em São Domingos é, ainda tem um, um, um agravante, digamos assim, né, do ponto de vista, claro, das autoridades metropolitanas e das elites coloniais, né? Representava na verdade, como a rebelião de escravizados poderia por fim a todas as estruturas de dominação e o um mundo conhecido até então. Então, é, não só pelas ideias, mas também pelos exemplos, né? Pela realidade prática. O que que esses movimentos estavam mostrando para essas populações? Estavam mostrando para esses colonos, né? Uhum. É, é, e como eu havia dito, isso não é assimilado assim de forma crua, né? Então, cada realidade a partir de uma cultura política que lhe é própria, estruturas de dominação, de um estilo de governar, né? de uma organização social que possui características também muito peculiares, elas vão reelaborar tudo isso de um modo muito específico. E aí, quando eu me refiro a isso, é importante lembrar que essas ideias chegaram também à América Espanhola, né? as colônias que estavam sob domínio espanhol, a ah, óbvio, com seu ideal de possibilidade de transformação política, né, ou pelo menos de modernização das estruturas da política até então conhecidas, e ah, na América Portuguesa também não foi diferente. Só que nós temos, obviamente, o, o, nosso, nosso, o nosso dado específico, que é a vinda da corte portuguesa para o Brasil em 1808, que justamente precisam é, a corte precisou é, é, se exilar Sim. na sua colônia mais rica até então. Né? O Brasil, a essa Sim. época, já despontava como um grande potencial econômico, mesmo com a, entre aspas, famosa crise do ouro. Mas, uh, em termos de potencialidades econômicas, a América Portuguesa ainda era o território mais rico né, do Império Português. E ah, a gente também tem que pensar de forma macro, né, no sentido do desenvolvimento do capitalismo europeu, né, com a Revolução Industrial a partir de 1750. Eu, particularmente, não gosto de sempre pensar que existe apenas um elemento, um fator a determinar. né? Sim. É claro que a Revolução Industrial e o papel dos ingleses na sua avidez pela ampliação de mercados consumidores, é um dado importante, mas uh, esse panorama aí do, das relações atlânticas, uh, não pode ficar uh, muito, uh, no sentido de dar um protagonismo muito exagerado aos britânicos, né como se, uh, claro que era uma força considerável, uma força econômica e política, haviam interesses mercantis e, e interesses dentro de uma perspectiva de um mercado liberal, né, que estava se desenhando, por conta justamente da revolução industrial. E, mas há, há necessidade também de se averiguar como as outras metrópoles e os outros espaços é, reagem a essa... essa... Ah, essa mudança no panorama econômico europeu né, com a Revolução Industrial. Há necessidade de um reordenamento econômico. Algumas regiões passam a produzir visando ao, atender à ao, necessidade de matéria-prima né, dessas nascentes indústrias e também o mercado consumidor que se amplia também na Europa. Esse mercado consumidor passa né, a, a procurar cada vez mais produtos que vêm das colônias. A Inglaterra acaba perdendo uma parte de suas áreas coloniais, mas, por outro lado, afeta ou, pelo menos, exerce um poder de forma indireta em outras áreas coloniais das quais ela não, não é exatamente a metrópole. Né? Então, ela prova que não precisa ser a metrópole para ter vantagens comerciais em determinados territórios coloniais. Então, é, a gente precisa, não pode perder isso de vista, né? Esse reordenamento das relações econômicas, políticas e também diplomáticas em virtude da expansão do capitalismo a partir da Revolução Industrial, que é somente fundamental nesse finalzinho do século, melhor, segunda metade do século XVIII, começo do século XIX, né? Sim. E, que, é, e que isso vai exigir também das, das, das monarquias, né? que estão assombradas com a revolução que assolou não só a França, mas também o mundo americano, a partir das 13 colônias e as Antigas, por conta da revolução São Domingo, é, eles estão preocupados com uma certa modernização das suas práticas políticas e administrativas, de modo a, a manter uma dominação metropolitana sem que isso descambe né, na radicalização da, da, dos interesses dos colonos. Né? Precisa achar sempre aí o um meio termo em que seja possível manter aí essa exploração colonial e, ao mesmo tempo, acomodar os interesses econômicos e políticos desses mesmos agentes coloniais nas suas necessidades e interesses. É um pouco equivocada a ideia de que a independência pelo menos na América Portuguesa ela tem ocorrido porque o, o, o colono, né, estava muito satisfeito com a coroa portuguesa e por aí vai. É, essa satisfação ela tem várias, várias, nuances, né? A coxa no Rio de Janeiro, por exemplo, ela favoreceu em muito a classe mercantil. Então é uma classe que é, não tem interesse com o extermínio completo da monarquia portuguesa elas pedem apenas a modernização e se apenas não é apenas um, né, inferiorizando nem nada, nem simplificando mas que as relações é, mercantis né, elas pudessem também ser modernizadas, mas não se exige de imediato o fim da monarquia né Uh, até a autoridade real no Brasil, por exemplo, ela é preservada durante muito tempo e ela vai, inclusive, ser um elemento importante para explicar por que, que a monarquia permanece depois, inclusive, com a independência, né? porque dessa aceitação da monarquia enquanto um sistema que garante uma unidade e, uma, e um pacto social importante. Né? Então, esse, esse contexto, ele é, é um contexto atlântico mesmo, né? porque de forma anuançada e de forma variada, essas ideias, elas estão presentes em importantes realidades socioeconômicas. né? A gente tem aqui, por exemplo, na América portuguesa, em 1817, a Revolução Pernambucana, que é justamente o extremo de uma situação em que satisfação com a coroa né, essa atuação com o modo de governar da corte portuguesa instalada na América chegou ao seu limite, né? chegou ao seu extremo e imbuído justamente de ideias é, revolucionárias, iluministas e liberais então a, a gente pode dizer que existe um, um, um pano de fundo aí relacionado ao liberalismo as mudanças da Revolução Industrial, os medos ou os fascínios a respeito das revoluções que acabaram com dominações coloniais, estão presentes, estão a orientar né, os projetos nesse mundo da política das pessoas que viveram esse intenso começo do século XIX, nessas áreas banhadas pelo Atlântico. Né?
0: Perfeito, professora. Uma verdadeira aula. É, e, com certeza, os nossos ouvintes e quem acompanha o grupo de pesquisa pela, pela mídia, né, pelas redes sociais e pelo podcast, com certeza, é, vai aproveitar bastante e, é, com certeza, inspira outras pesquisas, né, novas, novas pesquisas nessa perspectiva. Né? Então, é, para finalizar a nossa conversa, eu gostaria de novamente agradecer, professora, a sua é, disponibilidade e já convidar você que nos ouve a esperar o próximo episódio. Professora, muito obrigada novamente.
1: Bárbara, eu que agradeço, é, reitero, né? repito, acho que a iniciativa é maravilhosa, é, espero realmente que os efeitos dela sejam o de incentivar, estimular, dar aquele gostinho nas pessoas, né, de, de se interessar pela história, não só a história de Sergipe, de forma mais pontual, porque é, é, estudando a independência de Sergipe, estudando a montagem do Estado Imperial, do Estado Brasileiro, Aqui, nessa região, a gente percebe que há muitas possibilidades de questionamentos ainda, de problematizações, que os historiadores precisam estar atentos para podermos entendermos melhor o que foi a formação desse Império do Brasil em todas as suas partes. Né? É, eu, eu, eu milito, digamos assim, né, a favor de uma história que não seja uma história nacional, né, que simplesmente ignora as, o conhecimento das especificidades locais, né, a gente acho que já abandonou esse modelo, embora existam poderes historiográficos muito ativos na nossa realidade, é normal que seja assim, digamos, né, Faz partes das sim, instituições, sim. É. É uma, uma pena, mas eu acho que ajuda a gente a a se redimensionar, né, se localizar melhor, a se situar melhor nos debates historiográficos, no conhecimento histórico, e o resultado disso tudo é um posicionamento melhor em relação à própria realidade, né? O que, que a gente sabe sobre o nosso passado, o que, que a gente pode é, problematizar em termos de presente, né? Questões de cidadania, exclusão, né, enfim. É, e os caminhos para a gente efetivar uma prática democrática que seja verdadeira, né, não fique só no papel, porque é, parece que também é um traço nosso, né, uma coisa muito a gente avança muito na teoria, né, na, na, na no aparelhamento, digamos assim, institucional através da, das leis, mas na prática é algo muito difícil de se efetivar. Então, eu acho que isso é fundamental, que a gente está fazendo, pela sua iniciativa também, te parabenizo, e acho que há é muito ainda a se discutir, a se descobrir sobre a história de Sergipe, que também é um modo de a gente se posicionar nessa produção historiográfica dita nacional, né? que às vezes é, impõe um certo modelo né, de reflexão, que às vezes não 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 combina né não encontra reflexo nas realidades mais locais e é muito bom esse exercício perceber o que, que da historiografia dita mais geral do, como ela se se manifesta em todas essas outras regiões né e até para a gente poder também discutir um pouco esse padrão historiográfico né e, e permitir um conhecimento sobre a nossa própria realidade. Então, eu acho que a gente está caminhando bem, viu, Bárbara? Você e o seu trabalho também são excelentes nesse sentido. Obrigada, Agradeço,
0: professor.
1: viu? Agradeço a lembrança da participação dessa
0: atividade, meu bem. E vamos desculpando pelos gatos. Obrigada, professor. Então, a gente encerra por aqui e já os convido para o próximo episódio.
1: Bárbara, até mais, Bárbara. Obrigada.